0: «Смысл жизни» – глава из книги «Управленческий спецназ мини-энциклопедия» Михаила Малаканова. Читает и рассказывает автор. Отсутствие очевидного смысла жизни – одна из четырех мрачных человеческих данностей, описанных Ирвином Яломом. Вот что часто называют люди в качестве смысла своей жизни. Получить какой-то прижизненный конечный результат – Посадить дерево, построить дом, дать образование детям, подготовить их к взрослой жизни, написать книгу, разрушить карфаген, покорить Москву, научиться любить. Ну и что тогда, после достижения? Смысл жизни пропадает? Вот почему тот, кто ставит как смысл жизни конечный результат, впадает в депрессию после этого, а тот -то никак не может достигнуть желаемого так как не хочет впадать в депрессию. Иногда сам желаемый результат ясно не описывается, но задается какой-то его оценочный критерий. Например, сделать что-то хорошее, великое, для будущего всего человечества или для конкретных людей. Ну, какие-то мелкие дела, которые можно считать абсолютно хорошими, типа перевести старушку через дорогу, вряд ли вы сочтете смыслом своей жизни. А что-то более крупное, сказывающееся на жизни большого количества людей, всегда неоднозначно. Даже на примере последних десятков лет, посмотрите, как переписывается новейшая и более ранняя история России. Ну, скажем, Михаил Горбачев, он кто? Спаситель Отечества или предатель страны? Другой смысл, который называют «остаться в памяти». Достижимо. Достижимо, конечно. А, но, скорее всего, вы останетесь в памяти лишь своих детей и внуков. Плюс еще небольшого круга людей, с которыми вы интенсивно взаимодействовали по жизни. Да и те при нынешней огромном, огромной информации, объеме информации, будут потихоньку вас забывать. Что нужно вам сделать, чтобы остаться в памяти человечества? Даже трудно себе представить. В памяти большого количества даже современных российских студентов есть только четыре главы страны, как показали опросы. Петр I, Николай II, Сталин и Путин. А спросите большую часть человечества, китайцев, они кого помнят как глав стран, тем более России. А далее а в качестве кого вы хотите остаться в памяти. Вот вы такая же многогранная, наверное, глубокая личность. А какой образ достанется вашим потомкам? Коротышка в треугольнике, в треугольной шляпе, что-то там выигравшее, что-то там проигравший. Ну, это я вот о Наполеоне. Третье, что называют в качестве смысла жизни, Испытывать определенные ощущения, чувства, эмоции в каждый конкретный момент жизни. Это моя такая общая формулировка, которую почти никто не использует. А говорят как? Иногда тоже. Делай, что должно, и будь, что будет. Но чаще, еще более конкретно. Творить добро, быть осознанным, испытывать счастье. Общее во всех этих формулировках первое. Задается какой-то очень субъективный критерий желаемых ощущений. Второе. Акцент смещается со всей жизни на каждый конкретный момент. Но здесь есть одна засада. Вот смысл чего бы то ни было находится за пределами этого. Ситуация, смысл работы. А представим себе некоторое помещение, где ходят люди, что-то делают, работают какие-то агрегаты а мы ничего про него не поймем, что там происходит, в чем смысл их деятельности, пока не посмотрим, а что же на выходе, что это помещение выдает во внешнюю среду. И мы увидим, что это, может быть, фабрика обуви, а может, наркотики производят. Производство этого товара и будет смыслом работы этих людей и всего этого помещения. Также ответ на вопрос – в чем смысл учить английский, а находится за пределами самого процесса обучения. Будь то получение высокооплачиваемой работы, чтение специальной литературы на языке оригинала. А тоже и с жизнью. Как вы определите, в чем смысл вашей жизни, пока она не закончилась? Разумеется, есть некоторые виды деятельности, смысл которых в самом процессе этой деятельности. В получении от нее каких-то эмоций. А, например, для кого-то смысл изучения иностранного языка, как изучение чего-либо другого, может быть просто в удовольствии от познания нового. Также есть масса зависимостей, смысл которых в получении удовольствия от самого процесса. Хотя потом может ждать жесткое похмелье, в кавычках или нет. Но почему-то проживание жизни в целом не напоминает мне ни подобную деятельность, ни зависимость. Плюс получение каких-то конкретных ощущений можно назвать смыслом конкретного момента, но не всей жизни в целом. Или же придется вычеркивать из жизни те отрезки времени, когда мы просто физически не можем получать желаемые ощущения, отказываться считать их жизнью? В этом плане религия предлагает очень ясные посмертные смыслы жизни. Оказаться в раю получить повышение по карме. На самом деле отсутствие очевидного смысла жизни помогает человечеству выживать. В самом деле наша психика только занимается тем, что выстраивает осознанно-неосознанные модели существования, объяснялки, и проверяет их на практике. Без таких моделей мы не смогли бы предвидеть последствия своих действий, происходящего вокруг. Реагировали бы только на непосредственно раздражители и быстро бы оказывались в ситуации выше наших возможностей. Построение таких моделей, их опробование, современ... своевременная коррекция и позволяют нам выживать в интенсивно-изменяющемся мире. А если бы был бы ясен смысл жизни, то мы бы, наверное, его достигали. После чего бы самоуспокоились и стали крайне уязвимы перед изменяющимися условиями во внешней среде. Не случайно же все те, кто окончательно нашел конкретный смысл жизни, живут в очень стабильных условиях, во шрамах, монастырях. То есть по факту они находят смысл жизни, но не всей, а жизни в максимальной изоляции от всей полноты жизни. На мой взгляд, а смысл жизни человека – состоит в самом поиске личного смысла жизни, поиске, который в рамках жизни никогда не может быть закончен. Именно такой поиск, такая поисковая активность высшего уровня, а о а поисковой активности отдельная глава, но именно такой поиск и делает жизнь максимально полноценной. На сайте топ все мои координаты. Захотите углубить, сделать более полным понимание или поиск своего смысла жизни, пишите, звоните, ватсапте. Помогу сфокусироваться.